0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅第555集缘由。于是万德庸最终并没有杀苍曹，只是将它关了起来，同时封锁消息，并将手里为数不多的粮食用来赈灾。奈何天下没有不透风的墙。这消息最终还是泄露了，而就在消息泄露的同时，绛州府朱家的管事上门了，开口便是放人，只有把无辜的仓曹放了，才会有赈灾的粮食运进龙门县，否则，这万德庸迫于无奈答应了朱家管事，放了朱家外妻龙门县仓曹庞威，同时也搞清楚了朱家的打算。啊，利用他们从义仓偷来的粮食，拿来以工代赈。百姓呢，想要活命，想要领到粮食，那就必须给他们干活男的去挖井，女的去织布。啊，表面上看，就这似乎的确像是官府的工程，可实际上，万德庸却知道，这所有的工程其实都是朱家的私人产业。他们用公家的粮干着私人的活空手套白狼。然后又用省下来的钱结交权贵，替自己构建保护伞。万德庸不是没有试过去告发，可是没有用。绛州上下已经全部被买通了。他去到府城，别说告状，就连刺史别家的面都是见不到的。而龙门的百姓呢，一入豪门深似海，只要去了，就很难再有自由身。便是这样。万德庸空有龙门县令的官职，却拿这绛州朱家没有一点办法。龙门县也从那个时候开始，便再也没有了人牙子这一行业。不是人牙子不想干，而是斗不过朱家。他们手里不管有什么，不管是想打长工还是打短工，亦或者是想要卖身为奴，朱家都不会放过，通通以解救的名义把人抢回去。也正因为如此，万德庸在听说李浩要买人的时候，才会一脸的为难，因为他实在不知道去哪里买人。那最后实在没有办法了，他甚至想着要不要拉下脸来求一求朱家，放两个人给自己，只要对方给了人，哪怕自己丢脸一些，也能满足李浩的要求。不是？不过，与义愤填膺的程茵茵不同，啊，李浩其实并不觉得这朱家有多可恶。整件事情若是抛开一仓粮食丢失的问题不讲，其实朱家做的事情与他在齐州做的并没有什么两样。程茵茵在发了一会脾气之后，见李浩不说话，忍不住拉了拉他的衣袖：“得浅哥哥，你倒是说句话呀！你是怎么想的？什么怎么想的？那必须办他呀！不管怎么说，万府君那也是咱们的人，我又是典型的帮亲不帮理。仁贵，你说对不对呀、啊？”那薛仁贵呼的一下站了起来，肃立道：“仁贵一切听将军安排。”李浩端起茶盏，激溜了一口，放下之后，挥手道：“哼，那你还等什么呀？带上足够的人手，去朱家拿人。凡有违抗者，先先打断腿再说。”“诺。”加州声响起，薛仁贵二话不说，出门点了三十多护卫，叫上一个龙门县衙役，直奔朱家在龙门县的大宅而去。万德庸这回算是真见识了长安的纨绔子弟到底是什么做事方式了，那、啊、惊得眼珠子差点没瞪出来。等反应过来的时候，薛仁贵早就已经带着人出去了。没有了薛仁贵在场，万德庸立刻放低姿态，小心的说道：“呃，侯爷，下官觉得此事还是不要闹得太大才好。要不，要不您还是让人鬼回来吧？回来干什么呀？”万叔啊，你该不会以为我刚刚说帮亲不帮理是假的吧？李浩露出一笑，半真半假的说道：“而且我也不怕跟您老直说，其实呢，这次我们之所以会来这里，主要目的就是给您老撑腰嘛。所以这次不管是朱家是否有理，他都会倒大霉。毕竟搬空一仓所有粮食可不是小事，总需要有人站出来为此事负责才对。”这次来龙门县，李浩可是把薛仁贵的面子给的足足的。在万德庸看来，自家女婿只要跟紧了面前这位小公爷，将来飞黄腾达指日可待。程茵倒是没觉得李浩这样做有什么不对的。今日的一切，在他看来就是李浩护犊子的行为。身为将门子弟，他完全可以理解。毕竟自己的手下自己都不照顾，将来还怎么指望人家给你卖命嘛？朱家距离县衙的位置并不远，步行走了没多久，便来了一处规模宏大的宅子前。抬头看去，朱红色的大门宽逾五丈，哎，门口还有六七个一身黑衣的家丁。大门的正上方，两个硕大的鎏金大字“朱府”。看着一身盔明甲亮的薛仁贵出现在门前，正冷眼打量着自家的府门。门口家丁中走出一人，站在大门的台阶上。用鼻孔朝着前方。前方来者何人？所谓何事？一个在绛州有点势力的地头蛇而已，敢这么趾高气扬在自己面前说话，这让薛仁贵身后那些个大头兵如何忍得嘛？不等薛仁贵开口，其中走出一人，冷着脸，语气森然：“让你家主人出来！大唐远洋水师都督、三原县侯李侯爷特命麾下大将军薛仁贵前来提人。”什么？提人？这家伙，这这这，我家老爷什么时候成犯人了？守着大门的家丁，往日里嚣张跋扈惯了，哪里受得了这样的刺激啊？当下冷笑一声：“哼，我看你们是故意来捣乱的吧？说什么水师都督三元县头，我家老爷别说没有犯法，那便是真的犯了法，有地方官府处置，跟你们水师有什么关系？”那大头兵本来就看那家丁不怎么顺眼，想他们这些出自灵府的一批人，那、啊、往日里跟着李浩进出皇宫，那都是家常便饭，如今竟然被几个地方上的家丁给怼了，这让他如何不怒嘛？正想借题发挥说点什么，肩膀一重，却听身后薛仁贵说道：“退开！”这大头兵不敢违抗军令，尽管心中怒火万丈，最终也只能转身退去，留下一声冷哼。朱家大门口那家丁见状愈发得意起来，指着薛仁贵一行哈哈大笑：“<笑>像你们这种来打秋风的大头兵，那老子见得多了，不就是吃了几天军粮吗？有什么了不起的？也不看看这是什么地方，来我们朱家耀武扬威，也不撒泡尿照照自己是什么德行，配不配站在那里？”薛仁贵到底是龙门县的本地人，以前对着朱家也多少算是有些耳闻。只不过当年的朱家虽然有些势力，但是却不会如现在这般嚣张跋扈，连朝廷的从三品侯爷都不放在眼中。薛仁贵一边想着，一边迈步上前，面色平静的来到朱家正门的台阶之下，微微仰头对那家丁头目道：“阁下如此肆无忌惮，难道就不怕祸从口出，替你家主人招祸吗？”招祸，呵呵。那家丁居高临下打量着薛仁贵，目光中满是蔑视。“你叫薛仁贵是吧？”“哎，我听说过你的名声，好像是特别的能吃，对吧？”<笑>听着自家头目如此挑衅的话语，其余几个家丁非但没有出言劝阻，反而一同爆发出嘲讽的大笑。好半天，其中一人开口道：“薛仁贵呀、啊。”就看在大家同乡一场的份上，我劝你一句啊，早点回去吧。就顺便劝劝你家那什么侯爷啊，周家那不是他能够惹得起的。薛仁贵不动声色，像是没有听到刚刚的嘲讽，面带疑惑道：“哦，这是为何？这天下还有三品侯爷惹不起的乡绅吗？往日里自然是惹得起的，不过现在嘛……”家丁头目接过手下的话头。大拇指朝身后一指，现在我家姑爷可是堂堂五姓七望太原王室嫡长房的三公子，他的亲爷爷便是太原王室的家主。怎么样，这样的身份高不高？薛仁贵无语了，就太原王室嫡长房的三公子，哎呀，好大的名头，好怕怕，真你妈吓人！就是不知道认不认识王元德那小子。按道理应该是他三弟吧。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。